0: Pedido a ti eu canto, A minha vida eu sei, Que tu guiarás. A tua voz acalma, O mar e a
1: minha alma. É, é assim mesmo. A tua voz acalma, O mar e a minha alma. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Como é bom nós estarmos juntos, esse cântico, Deus no Controle. Eu quero fazer uma menção aqui toda especial à vida da doutora Flávia, que ama tanto esta canção. Doutora Flávia, esta canção é para você, que a bênção do Senhor alcance a sua vida e a todos nós na noite de hoje, que o Espírito de Deus possa falar profundamente ao nosso coração. Queridos, eu tenho feito a abertura dos nossos encontros com Deus, dizendo graça e paz, e como nós temos conversado com muitas pessoas nesse encontro com Deus e de repente você não conhece esta saudação, graça e paz. Graça e paz é uma saudação. O apóstolo Paulo usava esta saudação às igrejas nas quais ele escreveu as suas cartas. No Novo Testamento, nós encontramos várias cartas que o apóstolo Paulo escreveu e quando ele se direcionava, às igrejas às quais ele escreveu as suas cartas, ele iniciava com esta saudação. Graça e paz a vós outros. Graça é Jesus. Graça é o favor imerecido. Graça é o presente que Deus nos deu. O presente chamado Jesus. Paz é shalom, é saúde, é prosperidade. Como é bom a gente desejar para o outro graça e paz. Então todas as vezes que nos cumprimentamos ou que eu estiver saudando a você com graça e paz, eu estou desejando o amor de Deus, a bênção de Jesus sobre a sua vida e estou desejando essa paz, esse shalom, a paz que vai além do nosso entendimento. Estou desejando cura, saúde e prosperidade também para a sua vida. Bem, vamos aqui diretamente já ao nosso assunto, nós estamos seguindo nesses dias desde a Páscoa, quando o povo hebreu saiu do Egito, nós então falamos da travessia pelo mar, um grande milagre que Deus fez, diga ao povo que marche, depois falamos do povo no deserto murmurando de fome, de sede, Deus então envia as codornizes para abençoar, para matar a fome do povo, mas Deus estava vendo a murmuração também do seu povo. O que vamos falar na noite de hoje, e eu trago o tema, somos príncipes e não gafanhotos. Por que desse tema? Eu vou falar sobre ah, uma história que ela está em Números capítulo 13 e capítulo 14. Então o que aconteceu aqui? Eu vou resumir para nós trazermos as aplicações necessárias para a nossa vida e nós orarmos daqui a pouquinho. Bem, o que aconteceu foi que havia uma promessa da parte de Deus para o povo entrar na terra de Canaã. Por isso Deus os tirara do Egito, os fizera passar pelo mar, Deus então estaria agora alimentando o povo, sustentando o povo... Porque Deus tinha um propósito. Lembra que nós falamos que as circunstâncias, as adversidades não, não mudam o plano de Deus? O propósito que Deus tem para mim e para você vai se cumprir, não tenha dúvida. Então Deus tinha um plano de levar o seu povo para a terra prometida. Deus então agora orienta Moisés e Moisés levanta de cada tribo de Israel, haviam 12, já havia 12 tribos em Israel, então agora Moisés levanta um líder de cada tribo, eram homens valorosos, eram líderes, pessoas ilustres, eram nobres. Então Moisés diz para esses doze líderes, deu a eles uma missão, para eles irem até a terra de Canaã e espiarem a terra, eles entrariam como espia como espias, então eles veriam todas as facilidades, as dificuldades, as estratégias de guerra, o que era a favor e o que era contra, para o povo então se preparar para que no momento em que Deus ordenasse que eles invadissem as cidades, então eles já tinham um relatório. Então o que aconteceu? Dos 12 espias que foram Ficaram lá num período de 40 dias e os 12 voltaram. Só que 10 espias eles voltaram com o relatório viram a realidade mas o relatório foi negativo. Encontramos esta passagem em números 13. E o relatório que eles trouxeram Desanimou o povo, porque eles murmuraram, eles inflamaram o povo, se rebelaram contra Moisés, disseram que os inimigos iriam devorá-los. Então, no meio dos doze espias, dez viram, vamos aplicar agora, com uma visão de gafanhoto e não de príncipe, como eles eram, somente Dois líderes, espias também, viram a mesma situação, o mesmo quadro, mas eles vieram com bons resultados. Eles viram a realidade do que, dos desafios que tinham, mas eles vieram com resultado positivo, porque havia no coração desses homens, a palavra diz, um espírito excelente, e eles não olharam as dificuldades, mas eles confiaram nas promessas. Observem comigo, que o quadro era o mesmo, a visão era a mesma. Mas como interpretar a visão? Dez espias interpretaram de uma forma terrível. Inflamaram o povo, dividiram o povo e fizeram o povo chorar naquela noite. Mas Deus levantou a Josué e a Caleb como espias também. Desses doze, somente os dois tiveram a visão que Deus havia trazido da promessa de que eles entrariam na terra. Ah, queridos irmãos, todos nós estamos nesses dias vemos, vendo o mesmo quadro. Uma crise instaurada, mas como nós estamos interpretando essa crise? Sabe que quando os dez espias trouxeram os relatórios negativos, inflamando e contaminando o povo, a palavra diz no versículo 30 do capítulo 13 de Números: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. E disse, eia subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo... A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. Então a palavra diz no capítulo 14 que a congregação toda se levantou e o povo chorou em voz alta naquele dia. Mas no versículo 6 do capítulo 14, a palavra diz assim, E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Olha que visão gloriosa, esta é a visão que nós devemos carregar no nosso espírito, nós nascemos de novo, Lembra? lembram do, do compartilhar que nós tivemos do novo nascimento? Então, Deus coloca em nós o seu Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vem morar em nós ele vem habitar em nós, exatamente nos dando uma nova vida, para que nessas situações, queridos, de lutas que estamos enfrentando, como as mesmas que o povo de Israel estava enfrentando, agora eles tinham, passaram pelo mar, estavam no deserto, Deus mostrou que iria sustentá-los, que iria supri-los, Deus agora então envia espias até a terra. Os espias trouxeram o um relatório. Dez espias tiveram uma mente como de gafanhoto. Viram o um negativo. Aterrorizaram o povo. E dois dos doze lutando contra a visão de dez mas havia uma diferença, a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles se indignaram com esta visão de derrota, eles rasgaram as suas vestes, e eles fizeram o povo calar naquela hora, e eles se levantaram com autoridade, sabe por quê, queridos? Porque eles traziam neles, no seu espírito, uma visão de, do projeto de Deus... do propósito de Deus... e eu quero dizer para você... que ninguém pode deter... ninguém pode fazer calar... um homem, uma mulher... que traz no seu espírito... as promessas do Senhor... e que não só as confessa... mas as confessa também mas que faz com que este plano, este projeto de Deus, esta vida de Deus em nós, faz com que seja realidade, faz com que se torne vida, com que se torne poder para agirem na hora do caos. Tudo que nós precisamos nesse tempo é carregar em nós, as promessas que Deus está nos fazendo, assim como Josué e Caleb caminhavam como homens naturais, mas transportavam em seus espíritos, em, em, seu, em seus interiores, falando dos dois, no interior de cada um deles, eles levavam a visão de Deus, eles levavam a fé, eles levavam a confiança, e não eram os gigantes que os iriam fazer parar no meio do caminho, que iriam tirar a visão do projeto, do propósito que Deus havia colocado no coração desses homens, no coração de Moisés, havia um plano maior queridos, Deus chamara Moisés no meio do caos, no meio da luta, no meio da escravidão. E Moisés então conseguiu libertar o povo. Porque Moisés carregava no seu espírito o peso da palavra, o peso da promessa, a autoridade da promessa de Deus. Agora doze espias, dez voltam derrotados com a síndrome de gafanhotos... mas dois homens... mantiveram a palavra... mantiveram a promessa... mantiveram a visão... no seu coração... isso traz uma lição para nós... porque reino espiritual... é da mesma forma que se move... se movia... nos, dia de, nos dias de Moisés nos dias de Josué e Caleb e continua da mesma forma hoje o reino espiritual é governado por Deus e nós precisamos nesse reino espiritual onde existem batalhas contra o adversário, o próprio Satanás, os nossos três inimigos, o mundo, a carne e o diabo segundo 1 de João, que apresenta os nossos inimigos, mas como nós vamos vencer? Como vamos vencer, queridos, as ameaças dos nossos dias, os temores que estão rondando a terra? Nós só vamos vencer transportando no nosso espírito a palavra do Senhor. Por isso que é importante a comunhão com Deus todos os dias, por meio da leitura, do estudo da palavra de Deus e esta palavra que lemos, ela entra na nossa mente, pela nossa visão e da mente, nós a fazemos cair no nosso espírito, e quando a palavra de Deus desce para o nosso espírito, então no nosso homem interior, nós nos levantamos em fé, com a certeza de que o Espírito de Deus nos trouxe uma direção lá dentro do nosso espírito. Pode a situação externa estar dizendo o contrário, mas a promessa que nós trazemos, ela é real, ela está no nosso espírito, e nós conseguimos fazer com que estas promessas que está no nosso interior, venham gerar forças, por isso que o poder do Espírito Santo para nós é dínamo, dínamo tem a sua raiz na palavra dinamite, é uma explosão total, quando a presença de Deus vem morar em nós, quando o Espírito de Deus vem morar em nós, nós vamos nos alimentando da palavra e esta palavra vai caindo não só no nosso cérebro, não só no nosso racional, mas a palavra, o Espírito Santo, vai canalizando toda a palavra para o nosso Espírito, Ele vai alimentando o nosso Espírito, porque toda a batalha que nós enfrentamos, ela é em nível espiritual, foi isso que Deus fez, e foi isso que aconteceu com Moisés, agora com Josué e com Caleb, e eu quero fazer uma afirmação aqui de algo que eu estou entendendo agora de Deus. Em todo tempo, em toda situação, Deus encontrará homens na terra que estarão transportando no seu espírito a promessa da palavra. E a promessa da palavra é rema, é revelação de Deus, é vida de Deus, é dínamo de Deus. É poder de Deus para mudar situações, para mudar o quadro caótico da nação, da cidade. É assim que Deus age na terra, levantando homens, gerando esses homens da semente do próprio Deus, trazendo o Espírito Santo e o Espírito de Deus vai trazendo para o nosso Espírito, palavra de Deus e palavra de Deus, e nós vamos transportando a palavra de Deus no nosso Espírito e trazendo na nossa existência para o dia a dia. Meu querido, amanhã nós vamos seguir um pouquinho desse texto, falando agora das síndromes, dos sintomas da síndrome de gafanhoto, dos efeitos da síndrome de gafanhoto, e nós vamos ver o que Deus também quis ensinar aqui. Sabe por quê? Porque na terra prometida, só Josué e Caleb entraram. Entraram, novamente eu quero lembrar, porque esse é o teor de hoje. Eles transportaram no seu interior a promessa viva de que Deus lhes daria a terra. Tinha inimigos, tinha adversários, eles teriam que lutar, mas eles iriam na confiança do Senhor. E assim eles foram. Na nossa geração, temos este compromisso, transportar no nosso interior as sementes da palavra de Deus, para que no devido tempo ela vem a germinar e dar fruto, guarde bem isso, toda palavra que o Espírito Santo nos traz, isso não está escrito, é a revelação que Deus está nos dando por meio da palavra, toda a palavra todo o propósito de Deus, toda a palavra escrita, quando trazemos para o nosso espírito, elas são as sementes de Deus. E nós vamos transportando a semente de Deus e no tempo certo, na hora certa, para a ocasião oportuna, esta semente que foi plantada, que está sendo no dia a dia, cada uma de acordo com a sua espécie, ela vir dar o seu fruto para nos abençoar no devido tempo. Preste bem atenção nesse, nessa palavra, porque é Deus falando conosco. Então, queridos, o que Deus está querendo nos dizer? Deixe a sua preocupação de lado, os seus temores. Peça para o Espírito Santo agora sondar o seu coração. E Ele vai trazer toda a semente da palavra que já foi plantada aí no seu coração. Você já é um veículo de transporte da semente de Deus, da palavra de Deus. Então chame agora a existência. Traga agora para a sua vida física, emocional, familiar, as sementes que têm sido lançadas no seu espírito. Interessante. Estudamos a palavra e a semente vai caindo lá dentro. Você entendeu? Eu sei que você entendeu. No espírito, nós recebemos a palavra de hoje. Pai querido Deus eterno, eu quero proclamar sobre a vida do teu povo, Revelação da tua palavra, semente da tua palavra para o dia do caos, para o dia da crise, para o dia da luta, para a aflição que de repente um ou outro esteja sentindo nesta hora, o abatimento que vem batendo a porta, o estar fechado dentro de casa, sem ter ainda uma solução, uma data prevista, cada dia um falando, cada dia uma autoridade dando uma notícia, na televisão, ó Deus, tira os nossos olhos do caos, em nome de Jesus, tira ó Deus, os nossos olhos do caos, e coloca os nossos olhos no Senhor, ó Espírito Santo, gera a vida no nosso espírito, faz germinar a semente da tua palavra, para essa ocasião, para cada tempo oportuno, faz, Senhor, a, ser, a semente germinar. E que esta semente venha trazer paz, trazer equilíbrio, trazer sossego, segurança e confiança. Onde houver enfermidade, nós ministramos shalom, que é cura, saúde e prosperidade em nome de Jesus ministramos libertação ministramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus que a bênção do Senhor te alcance meu querido, estude a palavra cada capítulo da palavra que nós estudamos é a sementinha caindo lá dentro do nosso coração e na hora certa essas sementinhas vão germinar que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Deus o abençoe.
0: Do céu podes me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixa.